0: Queridos hermanos y amigos, que Dios derrame muchas y grandes bendiciones sobre su vida en este día. Gracias damos a Dios por la gran oportunidad que nos da de poder meditar en su Palabra, sabiendo y reconociendo que es a través de su Palabra que podemos encontrar su voluntad, la cual es necesario hacer en nuestra vida para poder acercarnos a Él, para poder prepararnos para el gran día del juicio final sabiendo y reconociendo que un día estaremos ante el tribunal de nuestro Dios, el cual pagará a cada quien según lo que haya hecho, sabiendo y comprendiendo que las cosas que hacemos o debemos de hacer deben estar de acuerdo a la voluntad de Dios. De lo contrario, nos exponemos a ser castigados por nuestro Dios. Lucas capítulo 23 y versículo 43 nos dice... Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. He escuchado a muchas personas decir que Jesús ofreció salvación al ladrón en la cruz solamente debido a su fe, sin la necesidad del bautismo. Por lo tanto, hoy en día no es necesario el bautismo para salvación, según algunas personas quieren enseñarlo. Pero esto es incorrecto. Las personas que piensan de esta manera han dejado algunos detalles muy importantes por fuera. En realidad, no hay duda de que Jesús salvó al hombre que conocemos como el ladrón en la cruz. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En Lucas 23, 43. La pregunta es si Él provee un ejemplo que debamos seguir hoy para ser salvos. ¿Qué es lo que podemos encontrar en estas palabras del Señor? ¿En realidad podemos nosotros llegar a ser salvos también como el ladrón en la cruz sin el bautismo? Son cosas que debemos de preguntarnos y poder encontrar respuesta a la luz de la palabra de nuestro Dios. Porque lo que pasa por alto, o muchos pasan por alto en esta controversia, es que el ladrón vivió en un tiempo cuando las condiciones divinas para la salvación eran completamente diferentes a las que tenemos hoy en día. Este pecador vivió durante el ministerio terrenal de Jesucristo, antes que el Nuevo Testamento llegara a estar en vigencia antes de que Jesucristo llegara a dar su testamento y éste empezara a regir. Debemos de recordar que un testamento llega a regir cuando el testador, es decir, la persona que hace el testamento, llega a morir. La Biblia claramente nos dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento, con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto que el testador vive. Esto nos dice Hebreos capítulo 9, versículos 16 y 17. Cristo en realidad salvó al ladrón, pero lo salvó antes de que el mismo Cristo muriera y antes de que Jesucristo estableciera su testamento. O es decir, antes de que el testamento de Cristo comenzara a regir. Durante el comienzo de su ministerio, Jesús perdonó los pecados de mucha gente bajo las condiciones que ordenaba. Antes que sanara a un paralítico de su enfermedad física, Jesús le dijo, «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Mateo capítulo 9, versículo 22. Después que una mujer pecadora mostrara su amor hacia él al lavar sus pies, con sus lágrimas y secarlas con sus cabellos, Jesús le dijo: "Tus pecados te son perdonados." Lucas 7:48. Estos casos son muy similares a lo que ocurrió con el ladrón en la cruz, ya que Jesús le salvó sin el bautismo. Pero la clave de esto es que ellos estuvieron viviendo en una época diferente ...a las que hoy vivimos, haciendo énfasis en cuanto a lo que es el Evangelio de nuestro Señor. En realidad esa es la clave, que ellos fueron salvos antes de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo... ...y antes de que el Nuevo Testamento empezara a regir. Es algo que podemos nosotros notar y tal vez de ejemplo podamos tomar a Juan Santa María y que dijéramos nosotros, bueno, Juan Santa María, reconocido como un héroe en nuestro país, no llegó a pagar el impuesto de valor agregado, y nosotros tenemos que empezar a pagarlo hoy en día. ¿Por qué nosotros tenemos que hacerlo si él no lo hizo? Simple y sencillamente era una ley que no estaba establecida en el tiempo de este héroe, pero que está establecida para nosotros hoy en día. Es claro que el bautismo es parte del Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Después de su muerte y antes de su ascensión, Jesucristo comisionó a sus discípulos a predicar el Evangelio a toda criatura, diciendo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16, 16. Esta norma que establece Jesucristo no estaba en vigencia cuando el ladrón en la cruz estaba agonizando. Cada relato de conversión que podemos encontrar hoy en día en el libro de Hechos es un libro en donde llega a describir los ejemplos bajo el nuevo pacto, bajo el pacto que Dios había establecido después de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Jesucristo. Y en cada uno de aquellos eventos de conversión menciona claramente el bautismo. Cuando Pedro dijo a la multitud en Jerusalén, «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados», en Hechos 2.38, estuvo siguiendo el mandamiento de Cristo. Si hoy deseamos obedecer a Cristo, también debemos arrepentirnos y bautizarnos para el perdón de los pecados. Esta es la norma establecida por nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección, la cual no estaba en vigencia cuando el ladrón en la cruz murió. Por esta razón debemos poner más atención a la palabra de nuestro Dios, debemos ser más diligentes en conocer lo que Dios ordena para obedecerle y hacer las cosas de acuerdo a lo que Él ha establecido, de acuerdo a sus normas, de acuerdo a lo que encontramos en el nuevo pacto de nuestro Señor. Es claro que el bautismo, siendo para perdón de pecados, nos pone en Cristo, no es que sea lo último que hacemos, sino que de ahí en adelante necesitamos ser fieles a las ordenanzas de Dios para poder llegar a obtener la corona de vida eterna. Pero el caso del ladrón en la cruz no es un caso para poder decir que el bautismo no es necesario para la salvación. Porque el bautismo es necesario para la salvación porque en él obtenemos el perdón de pecados porque así demostramos la obediencia a nuestro Dios. Por lo tanto, hoy debemos esforzarnos en conocer la voluntad de Dios, ser diligentes en escudriñar el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, para conocer la verdad de nuestro Dios y así obedecerla en nuestra vida. Solamente de esta forma, solamente de esta manera, podemos prepararnos para el gran día del juicio final y en el cual tendremos que dar cuenta a nuestro Dios Y que lo que hemos hecho o lo que hacemos Tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios Para poder tener la esperanza de ir a morar eternamente con Él De lo contrario, seremos separados de Él E iremos a un lugar de tormento A un lugar de sufrimiento por la eternidad El cual Dios no quiere para ningún ser humano Pero para no ir allí tenemos que obedecer a nuestro Dios y hacer su voluntad. Que el Señor le bendiga y pase un excelente día.